0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как привязанность на самом деле влияет на нашу жизнь, отношения и поведение. Клинический психолог Лиза Файерстоун написала для сайта «Psychology Today» статью о том, как наш тип привязанности влияет на нас во взрослой жизни. Получился очень наглядный пример того, как поведение родителей неизбежно сказывается на личности ребенка. Перевели для вас статью «Файерстоун» с небольшими сокращениями. Один из самых удивительных аспектов работы психологом – это возможность изучить невидимые силы, которые определяют нашу жизнь. Многие из нас проживают каждый день, находясь немного в неведении. Мы не до конца понимаем наши мысли, наши чувства и даже наше поведение. Мы часто размышляем, почему мы чувствуем себя так неуверенно или стыдимся чего-то, почему мы саботировали какие-то отношения или сорвались на детей. Существует определенная область исследований, в которой можно найти, если не ответы на все наши самые личные вопросы о том, почему мы живем так, как мы живем и как мы проявляем себя в отношениях, то хотя бы Много инсайтов. Эта область теория привязанности. Существует четыре паттерна привязанности у взрослых. Я вкратце опишу эти паттерны и объясню, как каждый из них может повлиять на жизнь человека. «Надежная привязанность». Люди, у которых в детстве сформировалась надежная привязанность, отличаются уравновешенностью и уверенностью в себе, но при этом они не испытывают сложностей в общении и установлении связи с другими людьми. В отношениях они умеют определять и удовлетворять свои потребности, так же, как и потребности партнера. Как правило, они готовы поддержать своего партнера в трудную минуту и без проблем могут обратиться к нему за помощью, когда они сами сталкиваются с проблемами. Ощущение внутренней безопасности – как правило, возникает из надежной привязанности к значимому взрослому в детстве. Дети, сформировавшие надежную привязанность со своими близкими, воспринимают их как надежную и прочную базу, от которой они могут оттолкнуться и отправиться исследовать мир. Будучи взрослыми, они испытывают аналогичную близость и безопасность со своим партнером, при этом оставляя друг другу свободу быть отдельными и независимыми личностями. Тревожная привязанность. Человек, который в детстве испытал тревожную привязанность, чаще склонен чувствовать себя небезопасно в отношениях и не доверять партнеру. Они могут быть убеждены в том, что для того, чтобы стать ближе к кому-то и удовлетворить свои потребности, им необходимо контролировать партнера и быть к нему как можно ближе. Они часто ждут от партнера одобрения и нуждаются в его поддержке, чтобы чувствовать себя увереннее. Многие люди, демонстрирующие признаки тревожной привязанности во взрослой жизни, сталкивались с этим типом привязанности еще в детстве по отношению к одному или обоим значимым взрослым. Это значит, что участие родителей в их жизни было нестабильным. Иногда они включались в общение, чтобы удовлетворить нужды и потребности ребенка, а иногда нет. Такие родители часто используют детей, чтобы утолить свой эмоциональный голод. Например, обнимают детей только тогда, когда сам родитель хочет обниматься. Дети периодически доступными родителями привыкают к тому, что им необходимо выступать, шуметь или требовать внимания, чтобы родители дали им то, чего они хотят или в чем они нуждаются. Поскольку заботы и внимание, которые они получали в детстве, были непостоянными, эти дети вырастают с глубоким чувством незащищенности и позже могут бояться, что партнер их бросит или отвергнет. Вместо того, чтобы испытывать любовь и доверие по отношению к партнеру, тревожные люди часто чувствуют непонимание, неуверенность и эмоциональный голод. Они ждут, что партнер будет их спасать и дополнять. И хотя они стремятся к ощущению безопасности и надежности, цепляясь за партнера, их действия направлены на то, чтобы оттолкнуть его». Избегающая-отвергающая привязанность. Люди с избегающей-отвергающей привязанностью чаще бывают отстраненными и замкнутыми. Они как будто бы умеют заботиться о себе. Не до конца осознают свои потребности и демонстрируют псевдонезависимость. Также они могут воспринимать попытки своего партнера сблизиться как жалостливые и инфантильные. Когда они сами были детьми, их родители или опекуны были эмоционально недоступными и безразличными к их нуждам. Таким образом, они с ранних лет поняли, что лучший способ не чувствовать боль от того, что их потребности не удовлетворяются это сдаться и сделать вид, как будто никаких потребностей у них и нет. Они научились быть родителями самим себе и не полагаться ни на кого в вопросе собственных нужд. Став взрослым, человек с избегающей отвергающей привязанностью стремится поддерживать определенную комфортную эмоциональную дистанцию. Когда его партнер выражает какие-то потребности, он часто не может их понять из-за того, что он научился подавлять свои собственные. Такие люди реагируют на запросы своего партнера отказом или воспринимают их как зависимых и несостоятельных, что заставляет партнеров громче заявлять о своих нуждах. Тревожно-избегающая привязанность. Человек с тревожно-избегающей привязанностью постоянно живет в обвивалентном состоянии, в котором они одновременно боятся оказаться и слишком близко, и слишком далеко от других. Их часто захватывает тревожность или сильные эмоции, и им постоянно кажется, что партнер то притягивает их к себе, то наоборот отталкивает. Этот хаотичный и непредсказуемый паттерн возникает тогда, когда родители боятся или пугают своего ребенка, поскольку поведение Родителя было беспорядочным и непонятным. Ребенок просто не понимал, что нужно делать, чтобы получить то, что ему нужно» такие дети часто не понимают свои собственные реакции и испытывают целые эмоциональные бури даже будучи взрослыми они часто бывают непредсказуемыми в своем настроении когда они смотрят на свои отношения они думают что им надо двигаться навстречу другим чтобы получить желаемое но они боятся что если подойдут слишком близко другой человек может им навредить люди с тревожно избегающей привязанностью часто обнаруживают себя в драматичных отношениях с множеством крутых взлетов и падений они боятся что что их бросят, но и пойти на сближение им трудно. Они цепляются за партнера, когда тревожатся, что их отвергнут, и чувствуют себя в ловушке, когда подходит слишком близко. Они могут даже попасть в абьюзивные отношения. Хорошие новости в том, что тип нашей привязанности не высечен в камне и не обязан определять наши отношения во взрослой жизни. Если мы узнаем больше о своем типе привязанности, мы можем научиться определять моменты, когда он активируется и как он влияет на наше поведение. Мы можем раз. как наши реакции в настоящем связаны с нашим прошлым опытом. И, наконец, мы можем понять, как мы защищаемся и что мешает нам стать ближе к другим. И как нам найти более здоровые и безопасные способы укрепить связь с близкими людьми и создать те отношения, к которым мы на самом деле стремимся. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!